0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y hoy no tenemos titulares como todos los días porque hay un solo titular. Y es que en este momento está asumiendo el gobierno número 35 del Estado de Israel. Congratulaciones, Ofer.
1: Felicidades. Se acabó. <risa> Veremos hasta cuándo
0: eh, sí. cuánto dura. Hoy, domingo 17 de mayo, 23 de IAR, me olvidé otra vez de decir la fecha, está asumiendo el nuevo gobierno en este momento en la Knesset. Y en este preciso momento está dirigiendo la palabra quien es, a partir de hoy, el jefe de la oposición, Yair Lapid. Primero hicieron uso de la palabra el eh, primer ministro y el primer ministro alterno, o sea, eh, Benny Gantz y Benjamin Netanyahu, eh, no, al revés, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Ver, es
1: revés. que has respetado el orden en que aparecen en pantalla.
0: Justamente. Ah, ok, ok. Y el, eh, a, a propósito de orden, el orden del día es el siguiente, el discurso de Netanyahu, el discurso de Gantz, y ahí Lapid habla ahora, después habrá una sesión del pleno de la Knesset, la primera votación es la elección del presidente de la Knesset, que será Yar, eh, Yariv Levin. La segunda votación es el voto de confianza al nuevo gobierno. Y después comienza la seguidilla de los legisladores asumiendo o eh, prometiendo lealtad. Eh, uh -huh. Eso según lo que publicó hoy la Knesset, que será el orden del día. Y veamos eh, qué están diciendo, o qué dijeron hasta ahora. El primer ministro Netanyahu primero se dirigió a Benny Gantz, tratándolo de Benny muy amistosamente desde el podio de la Knesset, y recordándole, hemos actuado juntos en eh, Tsukaitán, en el operativo Margen Protector, eh, yo como primer ministro, tú como comandante en jefe del ejército para proteger a los ciudadanos israelíes en una lucha eh, eh, sumamente justa y justificada. Estoy convencido de que actuaremos juntos con éxito por el Estado de Israel. Uh -huh. Así comenzó sus palabras y después dijo que este es un día muy importante para el Estado de Israel y que el nuevo gobierno se formó por la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, pero que va a trabajar por todos los ciudadanos. Eh, habló de la eh, gran responsabilidad que tiene este nuevo gobierno de unidad y de emergencia nacional en un momento en que después de tres elecciones y un año y medio eh, de campañas electorales, la polarización en la sociedad israelí es más fuerte que nunca y, atañe a todo el país después Netanyahu justificó o respondió las críticas que se hacen a este gobierno que muchos tildan de el más inflado eh, el más grande, bueno no tildan es el más grande de toda la historia de Israel 36 ministros sí. y la respuesta de él fue que si hubiésemos ido a cuartas elecciones el costo hubiese sido de 2 billones de shekels sin embargo este gobierno le cuesta al país 85 millones de shekel. Y que al mismo tiempo dijo, si hubiese, nos hubiésemos embarcado en ese gasto de las elecciones, hubiésemos tenido que postergar eh, la inversión que había que hacer para luchar contra el coronavirus.
1: Uh -huh. sí, sí que es cierto que los problemas que han habido para, para encajar incluso a los ministros del Likud, ¿no? los uh -huh. hemos estado viendo prácticamente hasta último minuto. Y de hecho, esta sesión, tendría que haberse producido el jueves,
0: sí, pero sí.
1: recordamos que se postergó precisamente por esto, por esta Así lucha es. hasta el sí, último ya, minuto.
0: De, en, en un ratito vamos a detallar, pero es cierto, es muy cierto lo que, lo que estás diciendo. Eh, Netanyahu continuó su discurso, pero fue interrumpido varias veces por gritos de la oposición, una oposición que va a ser muy variada, que tiene de todo, que le gritaban desde, el, desde sus lugares, eh, fraude, abuso de confianza y soborno, que son los cargos que enfrenta Netanyahu, entre otras cosas. También se refirió el primer ministro en su primer discurso de su nuevo gobierno a la crisis del coronavirus y reiteró conceptos que dijo varias veces durante la crisis sobre cómo Israel salió bien parado de esta situación eh, y que el nuevo gobierno dijo va a sacar adelante un presupuesto que responda a las consecuencias económicas de esta crisis. Y por último, volvió a hablar de las cuestiones de seguridad y dijo que este gobierno también se va a dedicar a neutralizar las amenazas de seguridad y en ese punto hizo hincapié en el tema de la anexión, de la anexión de territorios y de asentamientos y dijo que esta medida... No solo que no aleja la paz, como alegan sus críticos, sino todo lo contrario. Todo el tema de la soberanía de Israel es muy importante en este momento y está en, eh, digamos, en discusión y se está empezando a concretar, dijo Netanyahu, porque yo he actuado personalmente para impulsarlo durante tres años en forma abierta y secreta. Y allí los gritos de la oposición fueron casi que ensordecedores.
1: En especial de la lista árabe.
0: Sí, así es.
1: Bien, vamos a repasar entonces... Sí, que... pero
0: quería preguntarte qué dijo Benny Gantz.
1: Ah, bueno, es que lo estábamos siguiendo sí. y estábamos prácticamente por subir al, al estudio. Benny Gantz, pues no, no lo tenemos aquí apuntado porque no recibimos aún el teletipo, pero apelaba un poco a los mismos mensajes que venía apelando en la campaña electoral, que su promesa electoral obviamente era totalmente diferente, pero poniendo este Israel por encima de todo, mm, Israel, Israel Livne primero. Livne a call. Uh, y la verdad, a nivel de lenguaje verbal, sí que Netanyahu tenía... Pues el ritmo y las ideas mucho más claras iba al grano Tajles, como decimos en Israel, y a Gans se lo veía un poco más aturdido y también cuando escuchaba estos gritos, que sí que, uh -huh. que es una sesión un poco, pues sí. no sé si caótica o tensa o cómo llamarla, pero sí que a Gans le costaba un poco más eh, continuar con su discurso mientras iba recibiendo estas críticas de frente literalmente.
0: Bueno, la experiencia, se hace camino al andar, ¿no? Exactamente. D dijo alguien, alguien antes que yo. Y bueno, vamos a ver cómo se llegó a todo esto, ¿no? Va Vamos a repasar. Que no ha sido fácil.
1: Bueno, es lo que decíamos antes y es que horas antes del, del acto de asunción del nuevo gobierno que se está a, produciendo en, en directo conformado por Benjamin Netanyahu y Benny Gantz que estaba previsto para el pasado jueves, el primer ministro no logró repartir entre los miembros del Likud los ministerios correspondientes a su partido y solicitó por ello postergar la asunción del Ejecutivo para hoy domingo. Netanyahu solicitó a Gantz la suspensión del acto y el titular de azul y blanco aceptó, tras lo cual difundieron un comunicado conjunto anunciando la decisión. A pesar de ello, la tensión entre ambos se hizo visible y fue comentario en los pasillos de la Knesset. Fuentes del partido azul y blanco aseguraron que Gantz fue tomado por sorpresa con esta repentina decisión y que por su parte también estaba sorprendido por la rebelión de algunos de sus allegados más cercanos en el Likud, que se quejaron y protestaron por los cargos que no recibieron, más bien por redes sociales.
0: Netanyahu estaba sorprendido porque es, digamos, la primera vez que le pasa que en el Likud se le retoban. Uh -huh. Y desde el final del descanso sabático y durante prácticamente toda la noche, Netanyahu se reunió con ministros y parlamentarios del Likud, algunos de los cuales se retiraron de la residencia oficial satisfechos y la mayoría de ellos decepcionados y enojados. El primer ministro Netanyahu le comunicó al ministro de Energía Saliente, Yuval Steinitz, que no podría continuar en el cargo y le ofreció ser el próximo ministro de Educación Superior, ser miembro del Gabinete Político, político de seguridad y tener responsabilidad en temas de seguridad sumamente sensibles. En principio Steinitz rechazó la oferta, después se produjo una ola de críticas porque Steinitz quedaba fuera del gobierno y eh, finalmente esto cambió. Netanyahu se arrepintió y eh, le dijo a Steinitz que seguirá siendo el ministro de Energía. El analista político de Can, Joab Krakowski, explicaba por qué, a su entender, pudo haberse producido esta situación, siendo que Yuval Steinitz, que está con Netanyahu desde 1996, siempre fue leal, quizás la persona más leal a Netanyahu. Quizás tiene que ver con que recuerda, tiene presente el trabajo de la esposa de Steinitz, que es juez en el juzgado de distrito de Jerusalén, y quizás por eso Netanyahu se aleja de quien aboga por respetar a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Judicial en general, decía el analista. A media mañana de hoy, como decíamos, Netanyahu se arrepintió y decidió que Steinitz continuará ejerciendo como ministro de Energía.
1: Y Joaf Galán, por su parte, será el próximo ministro de Educación. Según comentan analistas, recibe este nombramiento debido a sus vínculos personales y la lealtad hacia Netanyahu. Varios de los ministros que pasaron esta madrugada por la residencia del primer ministro Pidieron, exigieron este ministerio y Netanyahu nombró también a Gila Gamliel ministra de Defensa del Medio Ambiente, que era hasta ahora ministra de Igualdad Social, y la semana pasada le ofreció dos veces el Ministerio de Educación Superior y ella lo rechazó. Gamliel sucede así a Jeff Elkin, que será ministro de Educación Superior y Complementaria y Ministro a cargo de Recursos de Agua, y también formará parte del Gabinete Político de Seguridad. En la segunda etapa del gobierno, después de la rotación, Elkin será ministro de Transporte. Esto es algo que me llama mucho la atención uh -huh. y, la, y la complejidad, que no lo he sí, escuchado eh, en, en ningún país del mundo. No, como no, existe. A mitad de una legislatura, eh, muchos ministros van a cambiar de cartera.
0: Todos, todos, porque todos, al eh. cambiar es el, 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 el gobierno de rotación pero en realidad es un modelo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y yo iba a decirle a los oyentes que si no retienen quién es ministro de qué y quién va a ser ministro de, después de la rotación de qué, que no se preocupen porque todos estamos en la misma okay. situación. Hasta, hasta, hasta eh, yo creo que, que ellos mismos.
1: Exactamente. Y bueno, seguimos con los, eh, los nombramientos. Eli Cohen, que era hasta hoy ministro de Economía, será el próximo ministro de Asuntos de Inteligencia. Gideon Sar, que fue el principal rival de Netanyahu en las primarias del Likud, también estuvo entre los invitados a dialogar esta noche con Netanyahu y, como era de esperar, salió de la residencia de Balfour sin ningún ministerio ni nombramiento alguno. Será un honor servir a los ciudadanos de Israel como parlamentario, se limitó a escribir Sar en Twitter. Y Abid Dichter también se reunió con Netanyahu esta madrugada, pero salió también con las manos vacías. En los últimos días, Dichter escribió mensajes en redes sociales e hizo declaraciones criticando abiertamente a Netanyahu y el manejo de la formación de gobierno.
0: Hace tres días me enviaron un representante con una propuesta casi que puedo calificar de indecente, de un cargo fuera del gobierno. Pienso que Benjamin Netanyahu comprende muy bien que no se puede pasar por alto a los primeros días de la lista, o sea, de las primarias del LICUD, tampoco se puede pasar por alto ningún modo, de ningún modo el fijar una reunión con alguien de esos primeros días de la lista. Eso no será aceptado por 130.000 afiliados al LICUD, provocará un terremoto. Quien también quedó afuera, o por lo menos parecía que quedaba afuera del gobierno, es Zahia Negvi, durante años muy cercano y leal a Netanyahu. Y allegados a, lo, a la hora ex ministro, dijeron que salió decepcionado y furioso eh, de la reunión con Netanyahu. Pero ahora mismo en la presentación, en realidad esa situación cambió porque Netanyahu, donde lo anoté? Netanyahu anunció un nuevo ministerio, el Ministerio de Asentamientos para Tsipijotobeli, que después de la eh, rotación será sucedida precisamente por Tsaiya Negvi. De todos modos, esta mañana los analistas trataban de comprender por qué Anegvi quedaba fuera del gobierno y en este caso casi fuera del gobierno porque digamos que una, un eh, medio cargo tampoco es seguramente lo que él esperaba. Y el analista de Khan decía lo siguiente. Según creyó Afrakowski, Anegbi lleva varias décadas junto a Netanyahu. Sin embargo, Anegbi se enfrentó a un desafío nada simple durante el último mandato del gobierno cuando tuvo que asumir por un periodo de tiempo muy breve el cargo de ministro de Comunicaciones, cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que Netanyahu no podía continuar ejerciéndolo. Anegvi recibió órdenes que no cumplió porque temía ser acusado ante la justicia y procesado en el futuro por esas medidas. Anegvi también abogó por el respeto al Poder Judicial y la Policía, decía el analista, cuando todos los líderes del Likud salieron a hacer declaraciones públicas en contra del asesor letrado del gobierno y de la fiscalía.
1: Y otro político destacado del Likud que quedó fuera del gobierno fue Nir Barkat, el exalcalde de Jerusalén, a quien Netanyahu había presentado durante la campaña electoral como el próximo ministro de Hacienda, un cargo que finalmente ocupará Israel Katz. Netanyahu dijo que hará todos los esfuerzos para incorporarlo al gobierno más adelante. También recupero ahora algo que escuché de los famosos analistas que decían eh, la posibilidad de que Netanyahu haya descartado a, en primer lugar a estos pesos pesados uh -huh. del Likud, no vaya a ser que se le, cuando, si se le complica el proceso judicial tenga gente de peso que, que, no pueda pre suceder. que lo pretenda suceder en primera instancia. Esto ahora me viene directamente uh -huh. a la cabeza, recordando las imágenes de Nir Barkat como futuro ministro en la, haciendo la cesta de la compra en, en Rami Levi creo que era. Sí. Y, y ahí me vino a la cabeza. Buen apunte. El, el analista político de Cannes, Joaf Krakowski, señaló que esta ronda de nombramientos demuestra que el primer ministro Netanyahu retribuye solo a aquellos que le fueron leales y estuvieron de su lado en los momentos difíciles y que la experiencia, veteranía o los resultados de las primarias del Likud no tienen prácticamente ninguna relevancia. Sencillamente ves el cambio generacional que Netanyahu está haciendo con estos nombramientos. Prefiere a la gente que viene de Kulanu, del partido de Moshe Cajlón, como Joab Galant y Eli Cohen, antes que a veteranos que estuvieron muy cerca de él en los últimos años.
0: Respecto a las críticas sobre la cantidad de ministros, el ministro David Amsalem, que ahora es ministro de enlace del gobierno con la Knesset, dijo que si el Likud hubiera formado un gobierno de derecha en lugar de un gobierno de unidad, no harían falta tantos ministerios. Amsalem señaló en declaraciones a Khan... Que el hecho de que el gobierno fuera equitativo con azul y blanco generó esta situación y el primer ministro tuvo que decidir si formar ese gobierno o ir nuevamente a elecciones. Respecto al reparto de los ministerios en el Likud, Amsalem dijo que el primer ministro tiene la autoridad para asignar los ministerios y que no tienen por qué definirse según la ubicación del candidato en los resultados de las elecciones primarias del Likud. Dos de la tarde, 22 minutos. Seguimos adelante. El que cantaba era Idan Amedi, Dvarim Yafim Lirot. Cosas lindas para ver.
1: Uh -huh. Y no, no, no tan lindo debía ser para Yair Lapid, que era socio de Benny Gantz de repente, subir al estrado y sí. pronunciar su discurso como eh, recién inaugurado nuevo líder de la oposición, sí. oficialmente, dijo muchas cosas, pero puso un resumen de su mensaje principal en su cuenta de Twitter, donde dice que a los israelíes, les debería llegar más. Estaremos aquí para recordarles que se puede hacer de otro modo. Hay otras maneras de hacer otro liderazgo. No un liderazgo que solo está interesado en las sillas y en los ministerios. Un li liderazgo que se comprometa con sus principios. Al Nosotros nos, com nos comprometemos al cambio que queremos traer.
0: Bien, y quien tampoco se imaginó que iba a estar en la oposición son los integrantes del partido Yemina. Veníamos informando sobre las tensiones y acusaciones por los ministerios que pedía o que exigía Yemina de Naftali Bennett, Ayelet eh, Shaqed y Bezalel Smotrich, porque el rabino Rafi Pérez los dejó y se fue al gobierno con Netanyahu, y este partido, Yemina, quedó fuera de la coalición, pero se fue dando un portazo. Los líderes de Yemina dieron una conferencia de prensa en la que Naftali Bennett decía lo siguiente.
1: En
0: silencio, como ladrones en medio de la noche, presentaron los lineamientos básicos del nuevo gobierno. Los leí... Y me asombró mucho leer que Netanyahu borró la anexión de las líneas básicas de su gobierno. Netanyahu borró las palabras judea y samaria de los lineamientos básicos. Bennett dijo que es posible que no quisiera herir los sentimientos de Gantz y Ashkenazi los sentimientos de izquierda en sus palabras. También acusó que durante el último año y medio Netanyahu prometió, declaró y juró, dijo textualmente, que iba a anexar territorios y asentamientos y no solo prometió, esa fue la promesa de campaña. <risa> Y entonces, en los últimos días, la autoridad palestina amenazó con que, si se incluía en las líneas básicas del gobierno, cortarían todos los contactos, los europeos amenazaron a Netanyahu, pero por sobre todo, Gantz y Gaby Ashkenazi amenazaron a Netanyahu. Entonces, Netanyahu se rindió ante ellos y borró.
1: Y Bennett sostuvo que desde el primer momento Netanyahu no tuvo intención de incluirlos en el gobierno y respecto a las conversaciones y ofrecimientos que Likud dice que sí hubo con Yemina, Bennett respondió utilizando una frase del propio Netanyahu. No habrá nada porque no hubo nada. Esta situación también los enfrenta a los partidos ortodoxos que según ellos les mintieron y las últimas semanas, cuando dijeron que estaban haciendo todos los esfuerzos, especialmente Yadut Tatora y Moshe Gafni, frente al primer ministro Netanyahu, para que Yemina quede en la coalición. Cuestión de relaciones públicas frente a sus propios votantes, que son de derecha y son religiosos. Pero en la práctica no hicieron nada, no movieron un dedo, no propusieron nada, ningún esfuerzo real, solo palabras y lo único que sí podrían hacer sin tener que pedírselo al primer ministro era renunciar a la titularidad de la Comisión de Constitución, Ley y Derecho en la Knesset que quedó en manos de Yaakov Asher de Yadut ya Atorá. No lo hicieron a pesar de que Yadut ya Atorá se opone a que Israel tenga una constitución.
0: Sí, esta es la, la comisión de la Knesset que realmente Yemina quería dirigir. Y que no puedan hacerlo por lo que decías y a Dutra Torah la tomó en sus manos. Y a propósito de anexión, Morgan Ortagus, asistenta de comunicación del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, comentó con reporteros israelíes al respecto de la anexión de territorios y asentamientos prevista por el nuevo gobierno. Abro comillas. La anexión debe ser una cuestión de conversación, de diálogo entre israelíes y palestinos. Los palestinos dejaron claro que rechazan el acuerdo del siglo, pero seguiremos presionándolos para que regresen a la mesa de negociación. No renunciamos a la esperanza, seguirá siendo la parte central de nuestra política exterior. Respecto a la amenaza de varios países europeos de imponer sanciones económicas a Israel si aplica su plan de anexión, replicó que «Continuaremos nuestra alianza y nuestra amistad con Israel, lo dejamos claro con nuestro traslado de la embajada a Jerusalén, el reconocimiento de soberanía de los Altos del Golán y las políticas sobre los asentamientos. Siempre salimos en defensa de Israel», dijo y agregó. Hicimos todo lo posible para revertir las políticas del gobierno anterior.
1: Y además la Casa Blanca criticó duramente la intención de la Corte Penal Internacional de investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra en la margen occidental, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, un proceso que por ahora sigue eh, en marcha Que no se ha puesto en marcha, que se sigue estudiando. Al parecer se le pidió a Pompeo en su reciente visita aquí a Israel emitir una dura opinión contra esta posibilidad. Considera una investigación ilegítima el proceso de la corte y amenazó de posibles consecuencias en caso de que prosiga.
0: Bien, y otra noticia. La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso interpuesto por el diario Globes, por el cual solicitaron que se transmita en directo el juicio al primer ministro, que comenzará el 24 de mayo. El juez Uzi Fogelman escribió que, a pesar de que este proceso despierta el interés general... No hay justificación para semejante intervención en el juicio. Y este recurso fue presentado a la Corte después de que, en primera instancia, fue rechazado un pedido idéntico presentado por Globes y el servicio de noticias de Cannes.
1: Bien, y retornamos ahora a la vida, a este retorno paulatino a mm. la normalidad. Y es que la vuelta a escuelas y jardines de infancia en Israel ya es prácticamente total. En los jardines de infancia y los niveles primero a tercero de primaria se ha retomado la rutina previa al coronavirus sin clases a distancia ni separación por grupos. Los chicos y chicas continúan manteniendo la obligación de llevar mascarillas y se exige mantener la distancia de seguridad. Según estimaciones, cerca de un 60% de quienes debían regresar hoy han vuelto a las aulas. Y Amit, por ejemplo, de una escuela en Mahalea Dumim, protestó que llevar la mascarilla es agotador, pero nos, acostum nos acostumbraremos a ello si es la exigencia, pero será complicado con la saturación y el calor en la clase. Desde el Ministerio de Educación, su director Shmuel Aboab comentó el fin de semana que se está examinando junto al Ministerio de Salud la obligación de vestir la mascarilla. No obstante, la vuelta a la rutina completa sigue planteando serias dificultades. Así lo decía Sharon Levinar, directora de una escuela en Givatheim, que afirmó Comunique a los padres que nos cuesta mucho cumplir las indicaciones actuales del Ministerio de Salud. Son conscientes que no se puede mantener una esterilización completa aquí. También hay dilemas sobre los alumnos que conviven con familiares de grupos de riesgo. La indicación dice que depende de ellos quedarse en casa. Los maestros que viven con gente de riesgo deben lograr un permiso por enfermedad para seguir cobrando su salario.
0: Bien, y una noticia que estamos recibiendo en este momento. El Ministerio de Salud aceptó... La reapertura de los bares y restaurantes el 31 de mayo, pero en este momento se está hablando de esa reapertura a principios de la semana que viene. El gobierno está trabajando ahora en esta etiqueta violeta, o sea, cuáles serán las condiciones que deberán cumplir estos locales eh, gastronómicos para que se puedan abrir y mantener abiertos y la gente pueda consumir en el lugar y no solamente, no solamente como ahora que se limitan a eh, los envíos a domicilio y a lo que se conoce como take away. El ministro saliente de Economía e Industria, Eli Cohen, dijo que esta es una medida necesaria eh, en vista de los bajos niveles de contagio de coronavirus.
1: Y hablando de contagios de cifras, el total de muertos por el coronavirus en Israel ascendió a 271 en la mañana de hoy. Continúan habiendo 3.452 pacientes enfermos, mientras que 12.884 lograron recuperarse del contagio. Los enfermos graves son 50, de los cuales 48 siguen conectados a respiradores artificiales.
0: Bien, y en la mañana de hoy, el embajador de China en Israel, Du Wei, fue encontrado muerto en su casa en Herzliya. Según las primeras estimaciones del personal médico que fue llamado al lugar, su muerte se produjo por causas naturales. Du Wei, de 58 años, llegó a Israel a finales de enero y estuvo en aislamiento durante dos semanas. Presentó sus cartas credenciales en marzo y anteriormente fue... Embajador en Ucrania. Estaba casado y con un hijo. El director del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuval Rotem, dialogó esta mañana con el viceembajador chino y expresó sus condolencias en nombre del gobierno de Israel. También aseguró que la Cancillería ayudará a la embajada china en todo lo que sea necesario.
1: Y una triste noticia: una joven de 22 años fue asesinada por su pareja en la ciudad de Ramat Gan. El novio fue arrestado y su madre de 50 años fue trasladada a un hospital con heridas leves. La madre llegó al lugar en momentos en que el agresor estaba asfixiando a su novia e intentó separarlos. Después llamó a la policía y en ese momento fue atacada por su hijo que le produjo heridas leves con un cuchillo. Inmediatamente después huyó del lugar.
0: En este momento se está dando a conocer la identidad de esta joven asesinada Maya Vishniak.
1: Y Maya Bisniak la tercera mujer asesinada por su pareja en las últimas tres semanas y la sexta desde el comienzo de la crisis del corona. El joven no tenía antecedentes penales y la pareja no era conocida por los servicios de seguridad social. La investigación preliminar indica que la joven llegó a casa de su novio por la mañana y en horas de la noche estalló entre ellos una discusión que fue subiendo de tono y finalmente terminó en el asesinato. El agresor fue arrestado y en el interrogatorio policial admitió ser el autor del asesinato y del ataque también a su madre.